0: Começa agora
1: o Deck Turing. Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Turing. Bom, vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece ainda. Meu nome é Denise, eu sou parte do time de produto aqui do Turing, estou à frente da Escola de Negócios e hoje estou aqui para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é discutir um pouco mais sobre área de produto, como evoluir nela, e para isso estou aqui com o Thiago Valinho, outro produteiro, super fera, vou deixar você se apresentar também rapidinho aí, Valinho.
0: Beleza, Vinícius, prazer estar aqui hoje, é, também agora na equipe do Ituring como head da Escola de Dados, seu par de novo, muito feliz aqui, e bora falar um pouco de como evoluir e como é a área de produto hoje.
1: Boa, bora. É, acho que só dando um pouco mais de contexto, né? Eu e o, eu e o Thiago Valinho, a gente já vem aí nessa, nessa área de, de produto há alguns anos. Eu, uh, eu e ele a gente trabalhou junto na época de Udast, né? Depois eu passei na área de produto também no quinto andar. E o Valinho também teve uma outra experiência bem bacana aí, algumas experiências bem bacanas desde então, né, Valinho?
0: É, passando por Quenobi, de Pérez. É, mais recentemente Vitae, né, que é uma empresa do grupo RB. É, e cada 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 desafio, cada lugar um desafio diferente, né? Então, bastante coisa que a gente passou para falar aqui hoje um pouquinho de algumas coisas que são talvez o pulo do gato aí para quem quer passar um passo adiante aí na, na carreira de produto.
1: Boa, total. E acho que o que é legal a gente começar falando, assim, é sobre, assim, acho que essa essa posição, né, de Product Manager, acho que ela é uma posição relativamente nova no mercado, né, se a gente olha para um espectro maior de tempo, então acho que ela é relativamente nova. E acho que é legal a gente começar falando só um pouco sobre isso, assim, o que é um Product Manager, qual é o papel dessa dessa pessoa, né, dessa cadeira dentro de de um time de... De tecnologia, acho que você que passou por alguns lugares, acho que tem alguns pontos que são bem importantes a gente trazer aqui, certo?
0: Sim, é, é, eu acho, Denise, que tem um outro, um outro ponto também, que é as nomenclaturas. Cada lugar é, é uma coisa diferente, né? É, em alguns lugares, o PM está dentro dos squads. em outro lugar, o PM ele é um, uma liderança de produtos de PO. Em outros lugares, é, não existe a figura do PM. A figura de produto tem um outro nome. Então, acho que... É, basicamente, eu acho que... Vamos, para simplificar, né? Falar da figura do PM. E quando a gente se referenciar aqui a, a PM, a pessoa de produto, a gente está pensando é, no PM. Ele está ele ele dentro dos squads, sim. Ele, só que ele tem autonomia para tomar decisões. A autonomia dos times é muito importante, né? Para ter autonomia, né, é, ele tem que ter o ownership, mas também a definição de métricas e, e a visualização dessas métricas, né, que é por onde ele vai tomar decisões. Então, da autonomia e não ter métricas é, é, é um tiro no pé, porque você vai tomar em base de filho né? E é um cara que tem que estar ali também, não só na questão de priorização do backlog, que é normal, de... de, de Precisa de tarefas, de domínio das sprints, mas com um um espírito muito grande de problem solver. né? Então, aquele cara que vai correr atrás de resolver os problemas, de entender o usuário, entender as métricas e tentar resolver os problemas. Acho que é é um pouco desse desse perfil que a gente está falando aqui hoje.
1: Não, total. Concordo completamente essa parte específica de uh, definição de métricas, né? Acho que ela é uma parte super sensível, super importante, de fato, porque, no fim, ela é que vai setar ali qual que é o norte daquela esquadra, daquele time, daquelas pessoas, né? Então, um papel muito estratégico, muito importante, né? Então, essa pessoa realmente tem uma responsabilidade bem interessante, né? E aí, acho que falando um pouco mais sobre uh, qual é essa estrutura, acho que você comentou, né? Acho que na maioria dos casos... É, existe ali uma liderança de produto com um time de tecnologia que eventualmente tem desenvolvedores e designers, etc. Qual que é a estrutura né, que a gente está conversando, só para simplificar para exemplificar, desculpa, um pouco melhor. Então, acho que o Product Manager, na sua estrutura mais tradicional, é essa pessoa, né, que ela está ali na intersecção entre o business, a tecnologia e o design, né, UX, que a gente está colocando aqui. É, e acho que essa pessoa então, ela tem que navegar bem ali entre esses três mundos e aí é muito interessante, né, porque então um Product Manager, ele, ele é um profissional uh, bastante versátil que pode ter vindo de diversos backgrounds, né, acho que o, o Product Manager hoje não tem uh, não tem um, um uma origem específica, digamos assim, então acho que é muito legal se, se você pudesse contar também, Valinho, no teu caso, que você veio mais é, ali de UX, né, e fez, essa, e fez é. esse movimento para produto, uma posteriormente.
0: É, na verdade, a, a, a minha primeira formação é na área de, de design, né? Eu sou bacharel em de design gráfico, apesar de algum tempo não pegar em nada para fazer, para desenhar, mas minha formação é original ali, então, é, vem comigo ali a questão de, de design thinking, vem ali a questão de entendimento do usuário, né? É, a questões de, de entender o fluxo, eu acho que o é um bom o é o um cara que trabalha muito bem o fluxo de jornada do, do usuário, né? Então, é, só que isso vem com uma algumas outras coisas, assim, né? É, vem ali muito além da interface, né? Essa questão da, da, da jornada do usuário, do entendimento do usuário, de mediação, entrevista, é, prototipação, tem é, tem uma parte, mas é mais o resultado do trabalho, no final das contas, do que o exatamente o trabalho do UX ao contrário que muita gente acredita, né? É, e aí, nesta virada de chaves para produto, né? Eu eu fiz também um curso de análise de movimento de sistema, né? Então ali tem uma beirinha técnica também, né? Mas eu acho que no final das contas, é, o design ele torna a rotina do PM de verdade ele possível, né? É, ele ele tem uma, uma questão ali de dar a visualização do usuário, mas com isso ele traz contextos por uma outra coisa que a gente vai falar mais tarde, provavelmente, que são dados, né? Então, é, ele pega é, muitos problemas aqui, podem nascer ou dos dados e necessitam de um contexto, ou de um contexto, e aí a gente vai ver o quanto ele é relevante no, no cenário, né? Mas, assim, é, acho que o principal... É, Além de toda essa ajuda aqui e toda esse 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 essa participação que o design tem da rotina de PM, eu acho que o que eu trouxe muito de design para minha rotina de PM é a questão de pesquisa, né? A questão de, de levantar hipótese, que é um pouco de método científico, né? É você ver um fato, levanta uma hipótese, pesquisa, vê se aquilo é realmente realidade, testa e aí a gente começa a chegar numa solução um pouco mais estruturada. Né?
1: não Total, faz total sentido. Acho que é, a gente até comenta um pouco sobre essa questão do método científico aplicado né em contextos de tecnologia dentro do, do nosso curso de análise de dados para negócios. É, e acho que, total, eu, eu tenho certeza, na verdade, que essa parte de estruturação de hipótese e validação, que é muito importante na rotina de um PM, né, ela veio muito forte para você também por conta desse teu background que começou ali com UX design etc.
0: é a, na verdade a cada experiência que você que eu passei pelo menos em né? passei pela pelo pop que foi um, uma startup fintech né? depois de de kerobe de vitate agora naturen acho que uma das coisas que fica muito claro assim né? de rotinas diferentes de produtos completamente diferentes é que essa questão de o um aprendizado contínuo do produto, o levantamento de hipóteses e validação e iteração rápida são coisas que são inerentes à atividade de produto, independente do produto que você estiver.
1: Sim, total. Não, e é muito legal você contar um pouco é, da tua história e de como que você aprendeu uma, um pouco mais para frente da tua carreira é, análise e desenvolvimento de sistemas, que fica muito claro que você é, de fato, na prática, um lifelong learner, né? um cara que veio aí aprendendo... Uhum temas novos e, e conceitos novos ao longo da tua carreira que foram te moldando aí como um PM, é, como um produteiro, na verdade, né? Que domina e consegue atuar aí bem nessas nessas três frentes. E, e eu penso muito do mesmo, assim. Na verdade, eu acho que o meu caso é um pouco diferente, né? Eu é, eu eu acho consegui também, eu fui absorvendo, eu fui aprendendo ao longo da minha vida também. Eu gosto muito desse conceito de lifelong learner da gente estar tá sempre se aprimorando e etc. É, a minha maior paixão é a parte de, de business, né? Falar sobre modelos de negócio, uh, sobre principais métricas que a gente tem que acompanhar para conseguir drivar o time para os caminhos certos, e etc. Então eu como produtora que sou gosto muito dessa parte e é onde eu acabei, que eu acho que é o meu ponto forte, digamos assim, é, quando a gente olha para essas três disciplinas, né? Que engloba aí um, é, o o contexto de um de um PM. E boa, muito bacana. a E aí, acho que outra coisa que é importante a gente comentar, que é legal, na verdade, que é o grande tema dessa live, né, que é como que a gente consegue evoluir, então, dentro da da carreira, da área de produto. Quais são as coisas, os skills principais que você enxerga, que são bem cruciais, digamos assim, para a gente conseguir estar sempre se desenvolvendo? É,
0: eu acho que essa, essa imagem que está na tela, eu acho que dá, dá bem visão, assim. É, é, existem algumas pessoas que não concordam tanto, mas eu acho que, em, em linhas gerais, né, são as, o tripé de conhecimento ali, o tripé de desenvolvimento ali do, do Product Manager, né? É, Business Tech e UX. Tech e UX, né? É, e, e, e comparar um pouco... Eu, eu, pelo menos, trouxe muito para mim, assim, a história do, do Lifelong Learner, eu vim da área de UX, então, o UX eu era, era mais versado, né? E é, eu acho, assim, é, tem dois pontos. Um é que você tem que entender um pouco desses três pontos, é, é, pelo menos um pouco desses três pontos, para conseguir entrar na área de produto, mas você tem que ser bom em pelo menos um deles, né? dificilmente você vai ser um, um conseguir entrar na área de produto ignorando é, um desses caras, né? Se você for o cara bom de tech, bom de usuário, mas não entende nada do negócio, dificilmente você vai conseguir entrar com product manager, né? É, se você for um cara muito bom de negócio, muito bom de tech e não entender nada de usuário, só quer só quer a e entregar, é, você também não vai conseguir ser um bom Product Manager. Talvez você até ache mercado que ainda tem uma galera que trabalha desse jeito, mas é, é, você não vai, não vai ser muito frutífero, né, esse desenvolvimento. Mas, assim, um outro ponto, é você tem que ser bom em uma das partes, mas você também tem que reconhecer algumas... algumas é, é, qual que é a área que você é menos versado? Qual a área que você precisa melhorar? Exemplo, a pessoa que... Ela, ela é muito boa de negócios, muito boa de usuário mas não é tech. Seria legal ela procurar é, alguma forma, seja através de e aí o lifelong learner ele encontra formas, né? Você tem curso online, como curso da Ituring, você tem livros, você tem outras formas de aprender. Você pode ir para a batalha e aprender no dia a dia, mas que é um pouco mais árduo, muito mais suor, mas é possível. É, mas aí, eu acho que o que eu ouço muito das mentorias que eu faço é, mas até onde eu preciso ir em tech? Né? É, bem, você precisa ir até você conseguir, eu sei que o conceito é um pouco amplo, mas vou tentar chegar em algo objetivo, até conseguir ter uma boa conversa com o desenvolvedor. É, eu, eu sei que você passou por isso em alguns lugares também, né? é, é aquela coisa de você conseguir conversar uma solução com o seu desenvolvedor em bom nível. né? É, principalmente, adoro é, todos os desenvolvedores que eu trabalhei tem uma história diferente com eles mas o fato é, o desenvolvedor a pessoa é mais ligada à técnica normalmente tende a ter mais respeito e mais proximidade com os tênis que entendem a dor dele. então você não precisa ser um desenvolvedor mas você precisa conseguir falar um pouco do técnico para você ter uma conversa em bom nível né? É, e eu acho que você pode dar até mais exemplos, mas acho que com o business também é um pouco assim, né, né Dê?
1: Não, com certeza. Eu acho que você tem que ser letrado ali nessas três disciplinas, para, igual você falou, conseguir manter uma conversa, né, de conseguir conversar né, com as três disciplinas e entender, acho que, a arte do possível nas três, né? Acho que esse que é, é, que é um ponto importante, assim, quando a gente pensa num, num PM, que ele consiga é, navegar bem entre esses três campos. Obviamente, não precisa ser um, um grande especialista, né? É... E aí eu queria só trazer um outro outro ponto, assim, para além dessas três disciplinas que são super importantes para um PM, tem uma... uma, Aí eu queria ver o que que você acha, na verdade. Tem uma skill que eu acho que é muito importante para um... Algumas, né? Mas são duas, na verdade, que eu queria trazer para um PM, para um bom PM, que são um pouco mais soft. Uma delas é a questão da comunicação. Então, um PM, como ele fica ali no centro dessas três disciplinas, né? É, ele tem muita, ele comunica com muitas pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, ele tem que comunicar para cima, para alta li, liderança, eventualmente, para colocar suas propostas, explicar quais, qual é a, a métrica North Star, eventualmente, da sua squad, do seu time, é, conversar com pessoas técnicas, pessoas não técnicas, enfim, acho que a comunicação é um ponto que tem que estar tá muito na veia, né, dentro do, de um PM, assim, para conseguir fazer um bom papel. E a outra é ter um, um sempre acho que conseguir trazer, que está muito atrelado, né? na verdade, a comunicação, mas essa coisa do pensamento estruturado, ter estrutura na hora de você explicar as coisas que você está trazendo, para as pessoas conseguirem acompanhar o seu raciocínio. E aí eu acho que entra muito a parte do... É, para você conseguir trazer essa horizontalidade né, para a mesa, então, é, você conseguir conversar, por exemplo, com o C-Level da sua empresa ou com pessoas da alta liderança, é, é muito importante que você tenha esse pensamento analítico estruturado e muita ba... fatos que são embasados em dados, né, então o pensamento analítico estruturado acho que é aí que eu, que eu queria chegar e o quanto que isso pode é, te ajudar a te dar mais exposição, porque as pessoas certamente elas vão parar para te ouvir, porque aí você não tem só mais uma opinião, né, você tem um fato embasado em dados e com uma estrutura clara que as pessoas conseguem acompanhar então, é, eu acho que essas é, são outras características importantes de um PM e que isso mostra muito a senioridade da pessoa dentro da área, sabe assim é uma, uma das um, coisas que eu, que eu observei ao longo da minha passagem por algumas empresas.
0: Concordo, concordo. E eu acho que quanto maior a empresa, é, mais isso fica latente, né? Porque é. quanto maior a empresa, mais ela vai te exigir a é, gestão dos stakeholders, é. né? Gestão de expectativas, né? E mais pessoas que você precisa comunicar, né? E, e tem um pouco a ver também, eu acho que vão entrando novas soft skills à medida que você vai evoluindo em produto. Tanto que você evolua numa área, uma carreira Y, que é uma coisa que é mais nova agora, né, em produto, é mais recente, mas tanto na questão mais técnica, como product lead, ou na questão é, de pessoas de gestão de times e objetivos, ali mais para casa do, do, do GPM, do head de produto, do CPO, que é uma, isso. É, não é mais tão novo, mas é uma, car- uma carreira ali razoavelmente bem delineada, você precisa ter outras soft skills, né? É, mas essas, pelo menos, para o PM, é essencial que ele tem. Né? É, a boa comunicação, o storytelling, né? Que é como contar essa história, porque é, é entender que o PM, estando no meio de um X tech e business, ele tem que comunicar... E isso é uma coisa, um feedback que eu recebi uma vez e que me fez crescer muito pessoalmente. Eu recebi direto um líder. Quando você comunica, você comunica para as pessoas que são lideradas por você, que são seus pares, que são seus líderes. Então, você comunica com todo mundo. E cada um está numa esfera diferente. Se você não contar um storytelling, o seu time que está imerso no produto, ele vai entender o que você está falando. A pessoa que é seu líder direto, talvez, entenda o que você está falando. O C-Level, ele está, cara, ele está em uma outra ele está pensando anos na frente, ele está pensando em parcerias comerciais, nos números do ano subsequente, ele não está pensando no que você está fazendo agora. Então, se você não tiver storytelling, você não vai conseguir ter a atenção desse stakeholder. E talvez esse é um dos caras que você precisa da atenção dele, seja como sponsor, seja para te dar ali suporte na, no peso do, da importância do que você está fazendo, mas também para uma evolução, para uma futura é, carreira de produto dentro dessa empresa, os stakeholders que não estão relacionados com o que você está fazendo também precisam valorizar a sua presença ali, precisam entender o, o peso do trabalho que você está fazendo para que você consiga evoluir. Eu concordo, não, eu acho que é um, é um ponto. É um não ponto. total
1: faz, faz total sentido. É, essa, o, um dos grandes pilares aí da comunicação é, efetiva, a gente, a primeira coisa é isso que você falou, né, que é entenda a sua audiência, né, o que que você tem que comunicar para cada público, dependendo de quem você estiver comunicando. né? Então, eventualmente, vai fazer muito sentido se entrar em mais detalhe, eventualmente não. né? E acho que isso em várias esferas, né? tanto na parte técnica, por exemplo, é, de tecnologia mesmo, desenvolvimento, né? quando você vai explicar alguma feature, explicar algum contexto mais técnico, quanto também é, quando a gente vai explicar o porquê de alguma feature usando uma base de dados, usando dados para contextualizar. Né? Você pode entrar é, com a profundidade que você escolher, né? Mas eu acho que isso tem que ser muito estratégico, de acordo com a audiência com a qual você está comunicando, né? Se você for conversar com o level, por exemplo, da sua empresa, eventualmente não vai fazer muito sentido você entrar no detalhe, detalhe, detalhe da análise, né? Então você tem que escolher bem o que que você vai mostrar para fortalecer ali seu racional e como você chegou naquele naquela aposta, por exemplo naquela feature, naquela ideia, né? Acho que é mais ou menos por aí, né?
0: É, mais importante do que montar 15 slides no PowerPoint para contar a sua história é quanto você consegue resumir sua história em um slide, sim, um sim. chart, uma visão. E se perguntarem mais coisa, claro, você tem contexto para explicar, mas como você consegue ter storytelling ali para mostrar para pessoas que estão prestando atenção em outras coisas que o que você está fazendo é importante, sabe? Isso também vem de UX também. É, um exemplo muito claro são web search ou pessoas que estão trabalhando em descobertas que têm achados incríveis e não conseguem mostrar para as pessoas os achados. porque Normalmente, ou é porque não tem uma ferramenta de organização para isso, ou porque não tem storytelling para contar. Ou seja, ou o problema está na, na, na pós-análise, ou ele está no relatório final, ou na forma de, de, de passar esse storytelling. Isso é crucial para que as pessoas vejam o bom trabalho do ex-researcher ou não. A mesma coisa acontece com o produto, mas eu acho que esse eu é um clássico clássico. Empresas que não conseguem engatar o ex-researcher normalmente está tá bem direcionado a isso aí. Não,
1: perfeito. Eu acho que é um belo exemplo mesmo de um, do, do, do mesmo, mesma problemática aplicada em um outro contexto. Né? Não, perfeito. E eu acho que foi muito pensando em tudo isso que a gente é, falou aqui rapidamente até agora, né? que que foi desenhado, na verdade, esse nosso primeiro produto da escola de de negócios, assim, acho que a ideia sempre foi trazer esse tema de pensamento analítico e análise de dados, não só nesse contexto de, ah, como é que eu uso uma ferramenta, como é que eu faço uma análise, mas trazer toda essa estrutura, né, porque acho que como a gente falou aqui, é é muito mais amplo e e macro, né, tudo isso que a gente está falando aqui, então, conhecer do negócio, não só do seu contexto, mas de é, modelos de negócios existentes para a gente conseguir olhar oportunidades com outra visão, com uma visão mais de negócio para depois levantar boas hipóteses é, e fazer um, um problem solving ali bem estruturado para depois só a gente falar de análise de dados de fato e fazer análises mais assertivas e fechar ali com um storytelling né, para a gente conseguir comunicar para os nossos stakeholders nossos achados, acho que foi muito pensando em tudo isso que a gente falou aqui que a gente é, desenhou esse curso que eu acho que está muito bacana, que inclusive a gente tem um grupo no Telegram, né? com com alunos e pessoas interessadas no tema, vou deixar, para quem está assistindo aqui, vou deixar o QR Code do grupo aqui na tela, para quem está ouvindo a gente no podcast, estamos com o link do do grupo nas redes sociais, então é um grupo que a gente está trazendo sempre temas relacionados a isso que eu e o Valinho a gente está falando aqui hoje, e outros mais, né? acho que esse é só um, um uma parcela ali do, do tema. E. Boa, vou deixar aqui na tela. Você tem mais algum, algum ponto aí, Valenho, que foi importante na, na tua carreira como produteiro, que você quer trazer, alguma, alguma outra questão? Acho que temos várias, né, na verdade, mas alguma outra que você gostaria de trazer aqui agora? Nessa live? Eu, eu acho que eu
0: posso, acho que eu posso dar um último spoiler aqui, porque eu falei lá atrás de. É, existem outras soft skills que vão ser exigidas de você se você quiser continuar evoluindo na carreira de produto na liderança de pessoas, né? É, e, e é um desafio que eu passei é, é, algumas vezes, mas mais recentemente uma equipe muito maior, que eu tive que começar do zero. E é, eu acho que vale a pena citar ali é, é três que são bastante importantes e para quem que já está nesse é, esse passo de PM que é evoluiu, acho que vale a pena que é um, é, através de One-on-One, on one, que é uma ferramenta que eu conheci através da Audacity, mas que é, é, levei para a vida por todos os lugares que eu passei, é você fazer gestão de expectativas e gestão de carreiras e liberado A partir do momento que você passa a ser IPM com POS ou GPM com PM, você tem essa parte e é importante que você não deixe que eles percam essa vontade né? de ter, de, de querer, de conquistar. Eu acho que isso faz o um profissional ser cada vez melhor. E tem muito a ver com a, com a cultura do lifelong learner. Tem que querer aprender mais, tem que querer conhecer mais. É, eu acho que faz tá parte. É, a segunda é você fazer a gestão de objetivos, porque você, na verdade, vai ter as, as fichas ali junto com uh, os stakeholders ali, o das fichas principais. O que que a gente quer investir só que você tem que delimitar o escopo, porque se você julgar a responsabilidade para o time, é, você está fazendo uma. julgando a responsabilidade para as pessoas que nem sempre têm toda a visão do negócio. Você jogar para o Cileve, ele não sabe o que é possível de ser construído. Então, fica um pouco na sua mão. É, e ter essa noção de tempo, essa gestão de tempo por expectativa, é muito importante de desenvolver. E é uma só. o que é praticando, isso é difícil, sem ensinar. É. E a terceira coisa é aprender a dar autonomia, porque esse próximo passo né, vai além da análise, vai além de, 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 de conseguir determinar bem, tocar bem com o time, você tem pessoas que tocam, você tem que confiar que elas vão entregar. Então, você é, dá este passo da confiança mútua, da montagem dos times, lutar pela autonomia dos times, porque é muito fácil você cair na, na armadilha do micromanagement ali. Porque você está no dia a dia, de repente você pula para uma, uma outra etapa que você tem que se reconhecer de novo. E sobre o curso, é, eu acho que tem uma coisa que é muito importante de se que no curso, não só são pessoas de mercado, mas são pessoas de mercado que atuam em dados e tem pessoas de, de mercado que trabalham com produtos. Então, tem pessoas de negócio, tem pessoas de dados. Eu acho que isso é uma experiência que é difícil você obter até no mercado de trabalho, porque, normalmente, ou você trabalha em um time de produto, ou você trabalha em um time de dados, né? É, ou em um time de negócio. Então, assim, é, isso acho que é uma experiência rica e baseada em projeto. então você coloca a prova se você realmente conseguiu aprender o conceito. E eu acho que é uma, uma possibilidade, uma oportunidade bacana aí para as pessoas que querem crescer nessa área passarem por essa experiência.
1: Não, total, acho que faz total sentido. Essa junção do conhecimento profundo do negócio com a análise de dados, ela é muito poderosa, né? E acho que é ela que faz realmente a diferença ali na performance, na verdade, das empresas. E realmente a gente tem pessoas de produto feríssimas aí falando no curso, Ana Romeu, que é diretora de produto da Loft, Renata Zacarias, que também é head de produto na Zono hoje, mas já passou por... Facebook, Uber, trabalhamos com, com a rede também, na Audacity, né, e, e também pessoas de dados experientes, a Thalita, o Tadeu, o Felipe, então só tem realmente gente muito fera. Só fera. E, é, e tá muito bacana mesmo. Boa, muito bom. É, bom, então é isso? Gente, passa muito rápido, né?
0: hora que assusta, já chegou.
1: <risos> Pessoal, É isso então, queria agradecer, a gente está com essa, a gente está na verdade né, com essa rotina de de lives aqui no YouTube, semana que vem temos mais, a gente está sempre soltando nas nossas redes sociais quais são as próximas, então fiquem ligados para quem não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, estamos sempre divulgando as próximas lives por lá. Queria agradecer muito, Valinho, adorei o papo. Eu por mim, eu gosto muito do tema, então foi foi muito gostoso fazer esse bate-papo aqui. Espero que a gente faça próximos outros em breve, Valinho.
0: Meu fone acabou bateria agora. Beleza, também espero que a próxima e com bateria no meu fone.
1: Boa, boa. Bom, acabou na hora certa. Boa. boa. Valeu, pessoal. Adeus, Até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Tec
1: Até a próxima.